0: Ну что, привет-привет, мы сегодня снова с Марта, я очень рада нашей виртуальной снова встречи. Мы сегодня хотим поговорить про ресурсность, про то, что сейчас состояние у всех достаточно нестабильное, во многом тревожное, и вообще нам сейчас, нам сейчас всем нужна немного моральная, ментальная, духовная помощь, и мы надеемся, что наш подкаст станет той ниточкой, которая поможет вам держаться на плаву, пускай какое-то хоть и небольшое время. И Обсудим мы сегодня достаточно много всего, поэтому садитесь поудобнее, наливайте чаечек или, не знаю, собирайтесь, хотела сказать, на прогулку, поняла, что это не актуально.
1: Ну, в общем, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Всем привет! Я рада быть снова на связи вместе с Аленой. И мы сегодня понимаем супер важную тему для меня лично, и я думаю, что для Алены это тема ресурсности, тема баланса и того, что нас наполняет. Это то, о чем я говорю с горящими глазами, с полным любви сердцем. И Алена, что ты понимаешь под словом ресурсный? Что это для тебя? Для меня ресурсность это когда я могу
0: что-то делать, когда я не отвлекаюсь, когда я чувствую энергию внутри себя на то, что я могу делать то, что я хочу. И это вот состояние наполненности, наполненности внутренней силами, энергии. Это то, когда ты, например, встретился с другом, пообщался с ним и понял, что блин, это настолько было правильное решение, что ты вот очень рад, что ты его сделал. Для меня это... Я бы сказала, чувствовать себя комфортным, чувствовать себя в балансе с самой собой, чувствовать эту внутреннюю гармонию и внутреннюю любовь к миру и к себе. Пожалуй, это для меня
1: ресурсность. Да, я с тобой согласна. Для меня ресурсность — это прежде всего наполненность. Когда я чувствую не только, допустим, что у меня есть физические силы, что я себя чувствую здоровой, выспавшейся, не загруженные, не стрессую, а когда я чувствую, что мое сердце, оно прям наполнено любовью, когда у меня вот этот внутренний порыв очень сильный встречаться с кем-то, что-то делать, заниматься своими любимыми делами, посвящать время себе. И вот это, наверное, ресурсность, потому что ресурс — это, по сути, то, что мы можем как-то использовать. Допустим, не знаю, почва, воздух, вода. И это то же самое, только это нечто более скорее не материальное, не вещественное, а это какое-то состояние, когда ты чувствуешь себя в супер гармоничных отношениях, и при этом у тебя вот что-то зажигается внутри, что дает тебе энергию. Вот, наверное, так. Ой, я ресурс... знаешь, я вот хочу вместе с этим еще и спросить, а ресурс, вот ты сказала, это
0: то, что мы должны использовать, то есть мы именно должны им пользоваться для того, чтобы как бы его тратить, или, например, мы можем его в себе сохранять, хранить до какого-то момента. Вот как ты это принимаешь, ну, понимаешь внутри себя, то есть он дам тебе для того, чтобы ты его сразу реализовывала, или, возможно, дожидалась какой-то определенный, знаешь, как вот наливаешь, когда воду в стакан, и до определенной отметки для только
1: потом пьешь. Вот как ты это принимаешь, воспринимаешь для себя? Я думаю, что, во-первых, я об этом никогда не задумывалась в таком контексте. Просто если я себя чувствую наполненной, опять-таки же, то у меня нет желания сидеть на месте. У меня нет желания не двигаться, не заниматься чем-то. То есть это идет такой порыв, который дает мне и физические силы, и эмоциональные силы. Поэтому я никогда не задумывался о том, что мне нужно накопить или поднакопить ресурс, а, свой внутренний, личный, чтобы начать что-то делать. И мне кажется, что для меня не существует понятия а, полупустого стакана, полунаполненного стакана, когда там одна треть, две трети или полный он. А, это скорее, если я чувствую, что это действительно моё ресурсное состояние, то это вот полный стакан абсолютно. И если я чувствую, что мои силы на исходе, то я добавляю какие-то любимые ритуалы, даю себе отдохнуть, и это наполняет сразу полностью мой стакан, потому что я знаю, что для меня работает, и нет того, что наполнило бы его на какую-то энную долю. Поэтому, наверное, такое отношение.
0: Здорово, на самом деле я согласна, потому что в целом в моем случае точно так же. То есть я либо в ресурсном состоянии, либо я не в ресурсном состоянии. Либо я что-то делаю, либо как бы, извините, сегодня у меня день полежать на кровати и немножко просто расслабиться, и накопить эту энергию, возможно. А ты, кстати, еще сказала, что э, как раз-таки ты знаешь, чем себя наполнять, что тебя наполняет. И вот мне очень интересно узнать, что же является твоими инструментами по наполнению
1: тебя. А, ну, для начала я думаю, что это можно разделить на некоторые сферы. А, допустим, начнем с внешнего ресурса. А внешнюю энергию, силу, вдохновение я нахожу в том, что меня окружает. Это логично, да? А я встречаюсь с моими любимыми подругами. Это как бы внешний источник. То есть это не внутри меня, но это настолько часть внутреннего моего мира, часть моего сердца, что это можно вот и так интерпретировать. Я обожаю своих подруг, они невероятные девушки, я в них вижу невероятный источник вдохновения, сил и вот этой вот гармонии, которая меня может наполнить и наполнить их в ответ, когда мы общаемся. Также это какие-то мои любимые ритуалы, как я уже сказала. Uh, есть энный uh, список вещей, которые я поняла с годами для себя и которые помогают мне просто пищать от счастья, uh, высшая еще степень танцевать от счастья и просто кривляться от всей души. Uh, наверное, это... Возьмем такой базовый набор. Это горячая ванна, uh, это игра на укулеле, это потанцевать, uh, по... попеть, Почитать рэп перед зеркалом, очень люблю. А, не знаю, а, записать свои мысли в блокнот. То есть это такие а, обыденные для меня вещи, очень повседневные, которые помогают мне расслабиться, перезагрузиться, наполниться. А, но есть экстра вещи, про которые я иногда забываю. Но когда мне совсем плохо, я о них вспоминаю, и все становится сразу прекрасно. Это покататься на машине, это супер меня наполняет, особенно если с друзьями, под музыку, когда ты поешь любимые песни, находишься в моменте. И мой самый главный козырь, который я поняла, это Топ Гир. Кто не знает, это шоу про автомобили, которое ведет Кларксон, обожает мужчину, просто невероятный. Он очень забавный, он очень смешной, его шутки, это просто отдельный вид искусства. И я была, здесь связана с автомобилями. Я часто была у папы в гараже, мы с ним разбирались, собирали. Когда-то я могла. Почти полностью сама собрать, разобрать карбюратор. Это была просто моя гордость. А, и поэтому я обожаю его шоу. И когда мне совсем плохо, даже если у меня температура, от а температуры иногда помогает это шоу. Потому что я улыбаюсь во все мои зубы. И просто как uh, самый счастливый пёсель. На свете сижу и... Сразу все становится лучше. Блин, ну это вообще круто, на самом деле.
0: Ты мне сейчас открыла глаза на еще одну сторону тебя в плане карбюратора. И того, что ты его когда-то, блин, могла собрать и разобрать. Я такая, опачки, опачки, опачки. Что за... что-то новенькое, что-то пикантненькое, интересненькое. Вот, но ну это прикольно, на самом деле, интересно. В целом, я не удивлена твоим ритуалом. Я обо всем знала, это очень приятно, я бы сказала. И почему я вообще в целом об этом спросила, потому что, ну, супер это уникально для меня сейчас такая ситуация, что я не понимаю наполненная ли я, либо наоборот, типа я в минусе, и для меня сейчас такое вот вообще очень странное состояние внутреннее, вот, и как бы я стараюсь наполниться как раз таки тоже тем вещами, которые меня очень сильно вдохновляют, и как раз таки я полностью с тобой согласна в плане людей, и я очень рада, что у нас есть возможность хотя бы созваниваться, потому что с этим, блин, дурацким, дебильнейшим карантином, который меня уже капец как достал, и который я уже капец как хочу, чтобы закончился, я просто уже не могу, я хочу общаться, мне очень хватает общения, очень не хватает людей, я понимаю, что я вроде и созваниваюсь, и списываюсь, но и с ноты for me. мне прям очень-очень-очень-очень мне необходимо обниматься, мне необходимо вот какое-то вот такое вот чувство тепло людское, что ли, вот, поэтому, пожалуй, я пока снова не увижусь с людьми, блин, не пообнимаюсь, мне легче не станет уже. Также, что еще хочется сказать, наверное, это Инстаграм, отчасти он меня вдохновляет, и вдохновляет Пинтерест, потому что там сейчас очень много картинок домашней, как бы домашних людей, так скажем, домашних девушек, красиво сфотканных, и мне как-то это такое, знаешь, спокойствие внутреннее дает, которое... Вот, и поддерживает мое внутреннее состояние, пожалуй, как бы это странно ни было, но я раз или два в день захожу реально в Пинтерс посмотреть на девушек, которые просто валяются в кровати, и я такая, ага, окей, все нормально, и еще один пункт, который вот за последнее время стал просто, мне кажется, одной из самых важных вещей в моей жизни, это йога, потому что если, ну реально я чувствую себя плохо, встань на коврик, тебе правда станет лучше, хоть чуть-чуть, но тебе правда станет лучше, или, например, когда ты реально выкладываешься с утра, это просто... Просто спасение, потому что после того, как ты это сделал, твое тело, твой организм, он настолько хорошо себя чувствует, вот даже дома. То есть я уже не говорю про практику в шале, когда ты именно в студии занимаешься, это просто еще в сто раз сильнее получается, но... Это все равно работает для меня, работает в плане действительно помощи для меня. И это мой ключик, палочка-выручалочка на все времена. Я надеюсь, хотя, вот мне сегодня тоже моя подруга сказала, что не ищи единственный ответ в йоге. Йога не должна быть твоей единственной таблеткой, которая будет помогать тебе от всего, ли он так не будет работать. Ну, как бы это я, я очень хочу, чтобы это работало, но, скорее всего, она права. И она мне говорит больше задавать вопросы к себе, когда я нахожусь в таком пограничном состоянии, когда я не понимаю, что я ресурс или я совсем не ресурсна. Вот, поэтому вопросы, это тоже, пожалуй, один из пунктов, которые необходимо себе задавать для того, чтобы помогать наполняться. Что мы хотим видеть, что мы хотим, кем мы хотим быть, кем мы сейчас являемся, что нам нужно для того, чтобы стать теми, кем мы хотим быть, что нам не хватает, что нам хватает. Постоянно задавать себе вопросы, конечно, ну, не обязательно, но раз в денечек или раз в два-три дня сесть и записать это в блокнот и, как бы, знаете, записать свою голову, это, мне кажется, всегда будет что-то полезное для того, чтобы честно себе на этот вопрос ответить, вот, поэтому это, пожалуй, мои пунктики, и ты, кстати, сказала про то, что это твои внешние, как бы вещи, которые тебя наполняют, а что внутреннее еще есть, что тебя внутреннее, ну, и, понятное дело, ты себя как-то вдохновляешь, но вот как именно это происходит, как внутренний источник помогает генерировать эту энергию, генерировать это внутреннее ресурсное состояние?
1: Я думаю, что все равно спусковой крючок — это внешние факторы. То есть сегодня, допустим, вот именно сегодня я проснулась вообще без настроения. Я вообще не хотела вылезать из кровати, потому что я проснулась с головной болью из-за того, что вчера перевозбудился от количества мыслей, инсайтов, идей. Я была в супер на подъеме, и из-за этого я сегодня проснулась просто дико усталой, дико убитой. И а, мне стоило лишь встать и включить музыку. Я долго этому противилась, но я стала танцевать, и это меня сразу стало наполнять. То есть все идет с каких-то внешних факторов, которые я знаю, что для меня работают, как, допустим, горячий душ, горячая ванна, а, танцы. Я накрутила волосы, надела любимую папину рубашку, который, в которой я хожу по дому. И эти вот мелочи, они помогли мне почувствовать, что вот, я в комфортном для меня пространстве, я сделала то, что мне доставляет удовольствие. И потом я начинаю уже себя спрашивать, а чего я сейчас хочу? И вот ä, тогда уже просыпается желание действительно задавать себе вопросы. И я вчера разговаривала с подругой, и мы поняли, что проблема многих людей сейчас, которые находятся особо, особо в самоизоляции, как и я, наедине с собой абсолютно, проблема многих людей, что... Далеко не все такие осознанные, такие гармоничные по отношению к самим себе, и многие не понимают, что они любят, что им нравится, что наполняет их, какие вещи они любят, что вообще им вот приносит удовольствие, они не понимают. И это тоже интересный вопрос, и я сейчас тоже занимаюсь самоанализом, потому что в один момент сейчас, мы об этом поговорим в следующем подкасте, но я просто хочу это проговорить поделиться. А на днях я словила себя на мысли, что все мои ритуалы, которые были со мной на протяжении жизни, как, какие я уже вот перечислила, они вдруг превратились в рутину. Я впервые в своей жизни столкнулась с рутиной, потому что если каждый день я выходила из дома и возвращалась, и ждала вот этих вот приятных мелочей, которые поднимут мне настроение, а помогут мне отдохнуть, перезагрузиться почувствовать себя спокойно, расслабленно, в хорошем настроении, они сейчас стали моей повседневностью. И в них пропала вот эта вот магия и желание, скучание по этим процессам, что они превратились в рутину. И я сейчас пытаюсь понять для себя и найти, что мне еще нравится, что могло бы стать новыми ритуалами на фоне моих ритуалов, которые стали рутиной. Не люблю слово «рутина», но я с ней впервые, вот сейчас в свои 19 лет, столкнулась по-настоящему.
0: Блин, с ума сойти, я даже не ожидала, это правда очень интересно, и вот именно про бытие с собой, про то, что именно мне приносит удовольствие, это прям супер актуально, потому что я тоже столкнулась с тем, что я сейчас вот сама с собой нахожусь, то есть Саша находится на работе, и я даже рада на самом деле, что я все-таки одна, и мы, ну, как бы, если бы мы все время были вместе, то это очень часто приводит к тому, что, ну, меня это начинает, может, бесить, мне будет не хватать времени и места для себя, я бы сказала. Вот, поэтому э, мне тоже сейчас такое странное состояние, потому что я не умею быть сама собой, и это достаточно тяжело мне дается, поэтому я думаю, да, это будет очень актуально, интересно, и мне, мне очень интересно, что ребята скажут по этому поводу, поэтому если у вас есть какие-то мысли, те, кто это слушает, то поделитесь, как вам, наедине с самим собой, потому что, правда, я уверена, не каждый может сейчас справляться
1: с этим состоянием. Да, я согласна, мне просто это дается легче, потому что я очень люблю проводить время наедине с собой. И с раннего детства так сложилось, что мои родители фактически не находились дома, они постоянно были а, на работе. И я супер обожала вот эти вот мои 17 лет жизни, когда я была одна, я делала что хочу, мне всегда было интересно с собой, мне всегда было чем себя занять. А, и кстати, все это по сути перетекло в мою жизнь сейчас. Я много танцевала перед зеркалом, я много пела и потом уже играла на укулеле. То есть это все со мной еще с раннего детства. И да, напишите в комментариях, пожалуйста, свои любимые ритуалы, потому что мы это обсуждали как-то с Аленой, что я просто фанатик горячих ван, Это ежедневная, вот просто часть моей жизни, обязательная, без нее вообще никак. А Алена, допустим, не любит принимать ванну, что для меня было шоком mm -hmm. просто, как кто-то может не любить ванну и не принимать ее а ходить в душ. Я душ вообще не люблю. И поэтому не думайте то, что работает для нас с Аленой, а сработает для вас. Ищите свое, ищите что-то аутентичное и личное, потому что не все любят читать рэп перед зеркалом, как это делаю я. Или не все любят вставать, не всем комфортно вставать. В 6 утра в такую рань как делает это Алена заниматься йогой. У каждого свое. и попробуйте поспрашивать и узнать себя чуть лучше. Я думаю вы в этом найдете как раз таки ресурс в разговоре, в понимании, в знакомстве. это тоже интересная история. Да, и, блин, ну очень здорово, мне на самом деле понравилось, и у меня прям много вопросов
0: касаемо себя, я их себе обязательно позадаю, и вот следующий аспект как раз-таки ресурсного состояния, я хочу поговорить о том, что у нас может забрать это состояние, что нас сбивается этого ресурсного, как бы, ощущения внутри себя, так скажем, вот мне интересно узнать, что у тебя способно забрать твой ресурс, и вообще, как часто это происходит, как часто ты это чувствуешь, и что ты делаешь Данным,
1: ну когда это случается? Я думаю, что... Наверное, я назову это самобичеванием. А сейчас объясню контекст. А я человек, который не может делать то, что ему не нравится. Вот хоть убей, не могу. Если мне это не нравится, то я не буду это делать. Но есть вещи, которые... Как бы я не любила это слово, прям искренне не любила, но которые ты для кого-то должен делать. Допустим, у меня это я для кого-то, то есть для моих родственников, должна ходить в университет. И когда я каждый день, каждый божий день просыпаюсь в мысли о том, что я не хочу туда совершенно, меня просто отторгает от этого места всеми возможными эмоциями и чувствами. А вот прям вот самые, наверное, неприятные эмоции я испытываю именно к этому месту потому что мне неинтересно, я не хочу тратить на это свое время. И поэтому каждый день, когда я не хочу идти в университет и когда я туда не иду, я чувствую себя прекрасно с одной стороны, что я осталась дома, что я занимаюсь любимыми вещами, или я поехала поработать в центр в кофейне за ноутбуком. Но при этом меня пожирает это чувство, что все, надо завтра пойти, и нельзя уже столько прогуливать, мне нужно то-то сделать, у меня говорят те-то дедлайны, у меня столько-то прогулов и тому подобное. Это меня пожирает. То есть факт того, что я несу какую-то воображаемую ответственность, надуманную, навязанную ответственность перед людьми за то, что я не хочу делать. Вот, наверное, вот это вот максимально такое забирающее мою ресурсность даже я назову существо, потому что оно склизкое, оно липкое и оно противное, вот так
0: слушай, я вообще на самом деле полностью согласна, потому что я долгое время пыталась найти то, что забирает мою энергию в каком-то, знаешь, более простом проявлении, наверное, то есть действительно в каких-то вещах, например, которые могут мне испортить, то есть мне, например, может испортить настроение, не знаю, не та еда, которую я съела, или если я ее плохо приготовила, или если у меня что-то подгорело, или что-то пошло не так, вот это у меня очень сильно забирает состояние, или когда знаешь, что-то идет не по плану, это капец, как меня может выбить из себя, взбесить внутри меня, или, например, когда я уже готова что-то делать, то есть, например, ну, сделать какую-то себе привычку, вот это постоянно делать, 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 а потом вот приходит, например, Саша, кладет тарелки не да, куда надо, и ты такой... А -а 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 -а! Внутри меня просто орет. Вот, и как бы... И это, я понимаю, что это просто Какие-то мои эмоции, которые я, например Не могу высказать, но они внутри Меня бушуют, то есть вот тут еще такой Вот у меня лично вопрос стоит, что Мне нужно проработать со своими эмоциями Понять, в каких рамках мне Комфортно, и если у меня есть какие-то Вот именно комфортные рамки, мне нужно о них сказать То есть мне нужно сказать, например, Саше, что Так и так, вот у меня новая привычка Давай каждый за собой сейчас будет убирать посуду Хотя бы в течение недели, то есть если бы я Разграничила такие рамки, то окей, я могла бы Злиться, но так как Саша вообще не было, в курсе того, что я а, как-то что-то еще придумала себе в голове, какие-то новые привычки, новые правила, ну, но, конечно, он не в курсе, он сделал, как обычно, и мне в этом плане злиться, это вообще бред какой-то, поэтому я решила, я не буду злиться, я внутри, в своей голове поорала так на себя за все, за все, за все, вот, но это-то все равно так или иначе сбивает мой настрой, то есть я могу сейчас на это посмеяться, но так или иначе понимаю, что это какую-то часть энергии от меня отобрало он. Вот, и касаемо самобичевания, то же самое, то есть из-за того, что все равно мне немножко тяжело быть самой собой весь день дома а одна, потому что нужно, во-первых, себя занять чем-то, мне это тяжело дается. то есть я знаю, что мне нужно делать, но я иногда могу, например, сделать что-то быстрее, что-то менее качественно, или наоборот, полностью отдаться этому настолько, что, ну, как бы я все выполню, да, без проблем, но у меня потом может не быть сил на что-то другое, то есть мне очень тяжело вот контролировать свой баланс сил и баланс действий, и то, на что сколько нужно давать энергии, то есть у меня очень часто приоритизация, она очень сильно страдает, в плане именно организации себя, и в этом плане тоже, конечно, нужно работать над собой, и это как раз таки может забрать у меня мое ресурсное состояние, но в целом какой-то вот именно внешний Комфорт, наверное, он мне дает ресурс, дает, например, уборка ресурс. Если у меня грязно
1: дома, то это забирает у меня энергию. Извини, что тебя прибило, а я обожаю что-то выбрасывать. Это дает мне такую энергию, это нечто просто Я обожаю что-то выбрасывать И занимаюсь этим каждую неделю Что-то, то я выброшу Даже если уже нечего выбрасывать, я что-то выброшу Блин, ну это
0: круто Это, расхла... это расхламлять, это вообще гениально вот, вот я тебя очень сильно жду Мне нужно балконы расхламить просто конкретно Пожалуйста, приезжай, как только карантин закончится У меня реально проблемы Я хочу такой же уголок, как и у тебя, который ты обустроила
1: Я уверена, что ты этого ждешь меньше, чем этого ждешь ну я, потому что я фанатик по выбрасыванию вещей. Конечно же, ненужных, э, но все равно вопросы. Конечно же, ненужных. нужных. мы все тут можно
0: сделать ненужным. Это не нужно. Это тоже не нужно. И это не нужно.
1: Хотела сказать насчет вот, э, <кхм> того, что ты поделилась э, про эмоции относительно там, новых привычек, допустим, вот этого всего. Мне это даже немножко чуждо, то есть я часто тебя понимаю, но не в полной мере, насколько бы могла. Просто потому что мне, я считаю, крайне повезло. Повезло мне, но не людям, которые вокруг меня иногда, а потому что я, ну вот не знаю, я даже не экстра прямолинейный человек, я что-то больше, чем экстра, потому что я что чувствую, то и говорю. Для меня это супер важно, быть честной по отношению к себе, к людям, к миру, ко всему. И вот если меня, например, мне тяжело немножко было первое время жить с моими соседками, потому что для них было непонятно, почему мне так важно, чтобы вся посуда была красивая, все стояло именно здесь, чтобы чашка вот эта стояла именно возле этой чашки, чтобы шампунь стоял только возле этого геля там для душа, не знаю. И их очень напрягало это первое время, но это первое время длилось буквально не знаю, один день, потому что э, я им все объяснила, разложила по полочкам, почему для меня это важно, и это не было э, с тем посылом, что вот, мне нужно объясниться, чтобы они поняли. Я просто начала это делать, потому что мне нужно проговорить, то, что это вот мой комфорт, и это красиво. Вам разве не красиво? Поэтому давайте будем так. Поэтому для меня очень важен диалог. Диалог с людьми, и диалог внутренний. Всегда задавать вопросы и объясняться, перед собой и перед другими людьми, а не а, ругать себя за что-то, переживать а, эмоции внутри. Очень важно быть честным. Блин, это круто, потому что я наоборот, я,
0: я молчу, я все в себе держу. У меня реально проблемы с этим. Я все в себе держу. Я, в, я мне кажется, самый скрытный человек на свете, вот ей богу. Вот честно причестно, я вообще молчу, а мне кажется, всех своих, ну не всех своих эмоциях, окей, но ну, о тех, что мне реально важны, и ну блин, я реально, я, я просто очень много молчу. Знаешь, я
1: бы здесь такой пример привела, что а, ты ешь или пьешь что-то вкусное и говоришь, блин, как вкусно. А почему бы не сказать это «блин, мне грустно, блин, мне это не нравится, блин, давай попробуем иначе, мне это не устраивает».
0: Ну, окей, я просто, например, иногда вот когда мне грустно на самом деле, я говорю «окей, блин, мне грустно», я могу сказать Саше «Мне грустно», не знаю, Марта «Мне грустно», но от этого, блин, ничего не изменится. И мне нужно сказать, я говорю себе «окей, Ален, тебе грустно», «окей, что будем делать?» ну, полежим, потупим, как бы, ответ такой, ты такой лежишь, продолжаешь, но те, типа, еще хуже становится, и, как бы, у меня просто не было такой ситуации, наверное, ну, как, нет, они были, конечно, но, например, вот, касаемо грусти, я такая, типа, ну, я скажу, допустим, это, окей, Саша, Саша, мне грустно, он такой, ну, ну, что будем делать, и, типа, и я все равно не знаю, как мне справиться со своей грустью. И как бы, когда ты даже пытаешься понять, типа, от чего тебе стало грустно, ну тебе как бы просто можно стать грустным, такой, типа, сидишь-сидишь, задумался о смысле своего существования, о том, что, не знаю, твоему каналу 4 года, он нифига не набирает просмотров, всегда такой, ну что я больше стараться. И так и стараюсь, и стараюсь, и... Ну, короче, тебе все равно грустно. И вот, наверное, из-за этой какой-то безысходности у меня как порочный круг, который, блин, просто закрывается, и как будто бы нет с
1: ним никакого выхода. Да, я понимаю о чем то но все равно мне кажется, что важно какие-то моменты проговаривать, потому что вот ты скажешь Саше, что тебе грустно, допустим, и если ты что-то сделаешь, скажешь что-то не к месту или не очень корректное, тактичное, он поймет, почему это произошло. То есть не будет этого момента шока и, наверное, какой-то вот сильной обиды, если что. Не, ну да, я согласна на самом деле с этим, я, я как бы не то чтобы
0: над этим не работаю, то есть я сейчас стараюсь набрать свои эмоции как-то проявлять, особенно за последнее время, вот когда я работала, но сейчас опять же нет работы, я почти никак себя не выражаю, потому что раньше я хотя бы очень много общалась на работе опять же, даже с теми же клиентами, покупателями и так далее, у меня как-то это выходило немножко из меня, а сейчас оно все внутри крутится, вертится, у меня опять как будто бы нет выхода для этой вот энергии, которая у меня накапливается, которая нужно, нужно как бы извергать из себя так скажем вот в хорошем или в плохом плане то есть окей я снимаю видео окей я говорю на видео но все равно это ты как говоришь сам, самим собой потом ты это все монтируешь по 10 раз ты это переслушиваешь ну как бы короче лучше ты не становишься вот в чем дело поэтому это у меня забирает силы с этим тоже нужно что-то делать потому что это уже происходит достаточно давно и прогресса я какого-то сильного не вижу
1: а вот что тебе помогает перейти из нересурсного в ресурсное состояние
0: а, хороший вопрос пожалуйста жалуй сон,
1: если честно, это вот то, что всегда
0: поможет, мне кажется, то есть, если тебе действительно плохое настроение, ляг спать, вот, это вот совет от всех бед, если тебе плохо, ляг спать, если тебе грустно, ляг спать, если ты хочешь есть, ляг спать, вот, серьезно, если тебе одиноко, тоже ляг спать, Но вообще, в целом, чаще всего, правда, сон, хорошая еда, то есть, как всегда, йога, это то, что дает мне энергию, общение, общение тоже, вот, кстати, люди тоже способны очень, таким, знаешь, переключающим рычажком быть в этом плане, потому что вот даже, вот я сегодня говорю, с утра поговорила со своей подругой, я, господи, я так была счастлива, увидеть ее улыбку, я как будто бы почувствовала ее объятие, хотя, блин, ну, я не знаю, вот я настолько в ней чувствую, что она прям такой мой soulmate, что я такая, блин, я так рада, и вот мы в среду снова будем созваниваться, что я уже жду среды, просто как не знаю. Знаю чего. И это, конечно, мне тоже очень поднимает настроение и
1: помогает мне переключаться в моё ресурсное состояние. Да, я согласна с тобой, особенно про общение с людьми. Я очень тактильный человек. Я очень коммуникабельный и экстравертный человек. Для меня супер важно обниматься, трогать человека, там не знаю, идти с ним за руку, с моей подругой даже. Потому что это мне дает, не знаю, наполнение. Когда вот ты искренне улыбаешься и у тебя такое тепло, маслянистое, сливочное какое-то разливается по всему телу, мне помогает. Ну вот сон я отчасти согласна, но перед тем как лечь спать мне нужно вот опять-таки же обратиться к моим любимым процессам и чем-то себя порадовать, вот именно из этих процессов, потому что иначе, если я лягу спать просто, завалюсь на кровать с какими-то эмоциями, я буду их пережёвывать, пытаться как-то из них что-то вывести, вот постоянно какие-то логические цепочки строить, мысленные процессы запускать, я не усну ни за что. Поэтому мне очень важно абстрагироваться от чего-то, что мне приносит дискомфорт. И, наверное, всегда то, что меня спасает, встреча с подругой. И это не встреча поплакаться, поныться. Иногда такое проскакивает, но в основном это настолько... Я вообще благодарна, супер благодарна себе и вселенной, и моим подругам за то, что у меня такое шикарное окружение. Потому что, когда я прихожу на встречу с моей близкой подругой, это просто я встречаюсь с моей музой, потому что наши разговоры, они настолько воодушевляют, настолько наполняют, что ты просто мурашками покрываешься от того, насколько ты счастливый становишься, просто идешь потом, как, не знаю, как какой-то супер странный, смешной человек идешь, и улыбаешься по всей улице. и Поэтому да, наверное, ресурс, вот именно, не ресурс, а. Транспорт, на котором я могу передвигаться из нересурсного в ресурсное состояние, средства это подруги и не мелочи но скорее всего мои подруги вот знаешь тоже очень интересно ты сказала что ты перед
0: сном вот когда хочешь ну, из прийти из пункта не ресурсностью в пункт ресурсность ты делаешь какие-то ритуалы которые помогают тебе как бы заземлиться абстрагироваться и потом ложишься спать а я наоборот у меня настолько вот если у меня нет ресурса у меня нет ресурса на то чтобы просто двигаться и я не могу вообще себя никак ничем порадовать чтобы я не придумала я ложусь спать я просто очень быстро выключаю то есть у меня нет такого, что я в кровати о чем то думаю. Я в кровати просто сплю, то есть вот у меня есть такое полное отключение, что ты в кровати в безопасном месте, ты засыпаешь и ты знаешь, что следующий день будет лучше, чем вчерашний. Вот, поэтому Чертовски завидую. чертовски завиду. <смех> Ну вот это тоже очень интересно, потому что прям... У меня Саша тоже, он очень долго много думает Он может по два, по три часа просто лежать в кровати, что-то раздумывая Просто я реально, вот положи мою голову на подушку Я помню, вот как мы с тобой лежали, болтали Блин, ну я реально так выключалась Мне было очень интересно, мне хотелось что-то делать Но я понимала, что у меня, видимо,
1: такой же рефлекс, что подушка, голова, сон, все <смех> Ох, как я хотела бы, чтобы у меня был такой рефлекс я ложусь, и у меня вообще э, сейчас будет э, лирическое отступление. У меня настолько загруженная голова, что у меня параллельно три мыслительных процесса в голове идут, когда я ложусь спать. Первый. У меня на фоне каких-то событий, о которых я расскажу дальше, играет музыка в голове. Она играет машинально, я ее не контролирую, но она играет. Музыка — раз. А потом я думаю о каких-то своих чувствах. А это два. А, и третье, я начинаю строить какие-то сценарии, а, а, как это сказать, манифестировать что-то и а, представлять какие-то ситуации, визуализировать какие-то ситуации, ходы развития. И то есть у меня три процесса одновременно в голове, поэтому моя голова кипит и мне очень сложно засыпать. Я пробовала медитацию, но не скажу, что мне это помогло, сейчас хочу снова попробовать. Это шум, и я не могу с ним нормально жить. Ну, на самом деле интересно, потому что у тебя, например, такое начинается, когда
0: ты ложишься спать, а у меня такое на протяжении... Ну, у тебя тоже на протяжении сегодня, да, тоже?
1: Я да, у меня постоянно играет да. задним фоном музыка. Я не понимаю, почему, но она постоянно играет у меня в голове. Любая. Не, ну это на самом деле прикольно, потому что я, например...
0: А вот почти все время у меня тоже в голове как бы не то чтобы одна картинка пустота какая-то или еще что-то у меня постоянно, например, одно мое видео, которое я снимаю, потом влог, например, который веду, есть там, например, еще какое то третье видео тянется, типа что я в течение дня или еще что-то, которое я тоже снимаю и которое мне тоже нужно, нужно помнить примерно как что в каком стилизации, то есть у меня как будто таймлайны вот в голове находятся, которые как раз-таки с картинками с этим совсем как я все это хочу видеть, то есть, например, сейчас это еще подкаст, например, завтра там еще йога еще что-то и так далее, то есть у меня такой тоже достаточно большой разнообразный контекст, наверное, в голове происходит непонятный порой для меня и очень сложный, когда это очень много всего, но как раз-таки время подушки, время кровати и время сна для меня это отключение от этого всего и отдыха. А ты сталкивалась с тем, что твой день сейчас превратился в день сука Да, я как раз таки об этом и хотела поговорить тоже в конце, потому что сейчас, например, мой день, я больше хотела, чтобы он был более разнообразным. я понимаю, что для контента мне нужно делать его разнообразным, но все вертится вокруг того, что я постоянно снимаю, то есть я сейчас поставила для себя такой челлендж, что я хочу снимать каждый день. Это для меня интересно. Это такой, ну, реально вызов для себя. И это очень круто. Мне это очень нравится. Но так или иначе, понимаю, что все сейчас начинает вертеться вокруг того, что я снимаю, что я снимаю, монтирую, снимаю, монтирую, снимаю, монтирую. И как бы с одной стороны, я понимаю, что у меня список книг, которые я бы очень хотела прочитать, список фильмов, которые я вроде как хочу посмотреть. А еще мне вроде как хочется с людьми пообщаться, отдохнуть. И вообще как-то немножко, ну, реально расслабиться, что ли. Такое время все-таки, когда можно... И нужно это сделать, а я все равно кручусь-верчусь вокруг того, что мне нужно снимать, монтировать, снимать, монтировать. И у меня каждый день как бы так и проходит.
1: У меня э, день — это просто сборник моих любимых <къем> ритуалов, раньше ритуалов. Потому что я просыпаюсь, я иду в ванну, пью там свой кофе, иду, а, нет, пью свою воду и э, детокс-чай, который я сейчас пью. А потом иду на кухню, а, завариваю себе кофе, готовлю завтрак, обмазываюсь кремом, наношу маску каждые два дня на лицо, мою волосы каждые два дня, укладываю волосы, потом поболтаю с кем-нибудь, полежу в постели, пока впитывается крем, приготовлю обед, созвоню с кем-нибудь, что-нибудь поделаю, может, что-то посмотрю, поиграю на укулеле, потанцую. Uh, прим, приму ванну, чтобы как-то uh, еще забить это время, которое быстрее бы прошло. Uh, опять обмажусь кремом, опять легу в кровать. И то есть у меня день — это просто uh, какие-то... Ну, моих ритуалов стало слишком много. То есть, понимаешь, ушел тот процесс, когда я скучаю почему-то, потому что mm -hmm. я сейчас настолько в полном достатке по времени, что uh, все стало... Рутинным, и мне это дико не нравится. Я пытаюсь сейчас вести рабочие часы, организовать себя. Но все равно это не отменяет того, что мне стало скучно, нечем заняться, и я пошла, полежала в ванне. И отменяется вот этот вот процесс того, что мне какие-то моменты дают суперэнергию. И я прям жду их. Наверное, вот допустим, возьмем просмотр фильмов и сериалов. Я недавно стала изучать творчество режиссеров, которые мне интересно. Я стала смотреть фильмы Бутилена. Я посмотрела пять его картин, и теперь я не хочу смотреть ничего, потому что я настолько забила свою голову, настолько это тяжелые эксцентричные работы в большей степени, что я устала и я не хочу потреблять никакой визуальный контент. А uh, кулели я не знаю, что мне играть, я уже все переиграла, все перепела, что мне нравится. Танцевать... Окей, <связываю> а okay. uh, uh, понимаешь, я не то чтобы учу еще какие-то песни, я просто кладу на укулеле то, что я слушаю обычно. Uh, стараюсь в большей mm -hmm. степени, <связываю> <связываю> и какие-то еще песни могу найти по аккордам. Проблема в том, что на укулеле не так много аккордов, песен, которые я люблю, поэтому я сама подбираю. И ну и все, то есть, понимаешь, настолько становится доступным то, что ты любишь, что это не приносит тебе больше такого удовольствия.
0: Да, понимаю, я тоже, я раньше так ждала время, когда я после работы на следующий день, когда у меня выходной, буду снимать видео, ура, буду заниматься тем, что мне так сильно нравится, а сейчас каждый день это, и как бы мне это по-прежнему нравится, но это уже стало такой, чем-то таким обычным, что ну как бы ты даже не можешь выйти на улицу, что-то на улице поснимать, тебе приходится что-то дома придумывать, а дом-то не резиновый, и
1: вообще вот в этом плане я немножко теряю сейчас. Мне подруга сказала держать у себя в голове мысль, что моя квартира красивая, потому что я настолько устала от нее, что мне хочется вот перемен каких-то, выйти на улицу, съездить в гости, чтобы вот опять-таки же соскучиться по своей квартире, приехать и сказать, блин, обожаю свою квартиру, она такая красивая, она такая моя. А когда ты каждый день видишь одну и ту же мозолищую уже тебя глаза картинку, тебе кажется, что как бы я все здесь изменила, как бы я хотела переехать, а потом начинаешь думать, ну переехала бы я в то, что мне сейчас, условно, понравилось бы. Через месяц я уже бы все тоже переснимала, и уже бы тоже все казалось слишком привычным и обыденным. Да. Есть, может
0: быть, у тебя какой-то, кто-то тебе, может быть, давал уже совет, как выйти из этого хотя бы на какое-то небольшое время. Я не знаю, может, как-то ритуалы поменять местами, или что-то новое вот попробовать. Потому что я реально не знаю. Я люблю свой комфорт, в этом проблемы. Я не хочу из него выходить, но, с другой стороны, я понимаю, что мне нужна какая-то новизна, какая мне, у меня есть в этом
1: необходимость. Слушай, давай в следующем подкасте поговорим про то, зачем нам нужны перемены Я очень хочу обсудить эту тему а, Да, вы сейчас узнали тему следующего подкаста а, На самом деле, поменять ритуалы местами, я думаю, что это не сработает То есть я уже переместила вечернюю ванну на утреннюю ванну и получила две ванны в день а, как бы, Ну вот я сейчас пытаюсь слушать себя и понимать, чего мне хочется. Сегодня я рисовала карандашами, я, я очень люблю списки, я просто ходячий человек списков, а, и я писала список карандашами. Я не люблю карандаши а, и не гелевые черные ручки, вот только гелевые черные ручки, только ими пишу. И а сегодня я писала разноцветными карандашами. И мне нравится то, что было много красок, но при этом сам процесс не особо достал мне удовольствие, потому что карандаш по бумаге это не самая приятная для меня история. Я буду пробовать сейчас йогу, пройти все-таки курс вроде Йога Флоу называется от Йорома, потому что у меня висит а, на минуточку 4 курса от Yorom, еще я купила а, какой-то курс от девушки в инстаграме, я не помню ее ник, я помню, что ее зовут Настя по психосоматике. У меня еще курс по... Слушай, не помню, еще какой-то курс есть, но я забыла про что. То есть у меня куча курсов, я хочу попробовать изучать что-то, то есть сделать так, чтобы у меня была рабочая учебная все-таки продолжительность какого-то времени в дне, чтобы я ограничивала время для отдыха и для учебы. Наверное, я хочу еще попробовать изучать опять-таки же реж... режиссуру, и какие-то моменты ввести в свою жизнь, которые я не пробовала или которые я отрицала или по которым я соскучилась. Допустим, писать абстракции акрилом. У меня нет акрила, но я бы хочу попробовать гуашью. Или же снимать больше для инстаграма, понимать, чего я хочу, кто я такая и... Что мне красиво? И на самом деле, вот, наверное, сейчас моя основная цель, а, она включает в себя тоже развитие себя и своих взглядов. А, я себе говорю, ищи, что тебе красиво. И пробуй найди, найти какие-нибудь новые ракурсы, новые места, которые раньше ты не замечала в своей квартире. Потому что у меня есть три уголка, которые я постоянно фотографирую. И мне хочется посмотреть, в принципе, на свою квартиру с другой стороны. Под каким-то... А абстрактным углом, под э, глупым, вот что-нибудь такое
0: классная тема по поводу посмотреть с другой стороны, потому что мы тоже сегодня вот с Ритой говорили о том, что... Ну, я говорила о том, что меня кое-что тревожит, и дело в том, что она говорит, что мне на это необходимо посмотреть со стороны. То есть, как ну, другой человек решил взглянуть, и, как бы, понятное дело, другой человек, скорее всего, не заметит в моей вот в этой вот проблеме, если так можно сказать, проблему, потому что он подумает, типа, ты что, типа, серьезно? Вот, и я бы хотела вот стать тем человеком, который такой, ты что, серьезно? серьезно Это твоя проблема. Вот. И я как-то вот хочу тоже посмотреть на себя с другой стороны. На то, что я делаю с другой стороны. Потому что тоже, возможно, что-то не замечаю, что-то упускаю. Что-то, что может мне, по крайней мере, помочь. Дать тоже силы, эту ресурсность какую-то внутреннюю. Вот. Поэтому в плане смотреть на себя со стороны с другой стороны. И как-то, не знаю, переосмыслить что ли то, что я уже делаю.
1: Да, это всегда полезно. Если что, всегда можно... Попросить помощи у подруг, сказать, что «Привет, мне нужен твой взгляд на энную ситуацию, на что-то, что я делаю, или кем я являюсь, на какие-то мои черты». Просто не впитывать это как губка, а принять чужую сторону, обдумать это и уже понять, хочешь ты это принимать как позицию и думать так же, найти в этом истину или же нет. Ой, согласна, согласна Согласна, согласна
0: Еще раз согласна В общем, это время карантина Отличное время для работы с собой с со своими какими-то загонами Я бы сказала в каком-то плане С какими-то проблемками небольшие Которые делают нас людьми И это хорошо, что они у нас есть И это хорошо, что нам есть о чем думать Это хорошо, это очень круто на самом деле
1: Да, я согласна абсолютно Думать это классно И думать о своем личном комфорте о том, что наполняет себя и формирует себя, это прям здорово.
0: Да, ребят, поделитесь обязательно с нами вашими какими-то, может быть, мини-лайфхаками, чем-то, что вас наполняет, потому что, возможно, то, что наполняет вас, мы об этом не задумываемся, но захотим попробовать как свою новую рутину, которая даст нам какое-то разнообразие в нашу жизнь, даст нам что-то новое, какие-то новые мысли, размышления, эмоции в нашу сейчасшнюю жизнь, которая в рамках нашей квартиры заточена. Вот, поделись вообще, как вы себя чувствуете, чувствуете ли вы себя в ресурсе или, к сожалению, нет, и похож ли ваш день на день сурка, или все же вы чувствуете себя намного в каком-то плане лучше, чем мы, и вам есть каждый день чем-то новым заняться.
1: Да, супер, спасибо большое, что послушали наш подкаст до конца, и до новых разговоров!
0: Итак, всем привет, всем привет. У нас снова прямое включение. А ты да. Точно? Точно включила. И вы уже слышите, что оно не с Мартой, оно у нас с Сашей. Все под контролем. И дело в том, то, что мы с Мартой долгое время не могли созвониться, и то у нас связи были какие-то проблемы. И Саша сказала, что why not, давай созвонимся со мной, сговоримся со мной и пообщаемся, потому что это будет тоже очень интересно знать друг друга с такой точки зрения. Я бы сказала, с какой-то позиции, вот не знаю, это все равно, что-то новое, записать вместе подкаст. Я знаю, что Саша уже записывал подкаст со своими друзьями, пускай он не выходил онлайн, но я думаю, это было что-то тоже суперинтересное, инсайдерское, если так можно сказать. И сегодня мы как раз-таки хотим поговорить о нашей позиции, общей, касаемой так скажем, хэштега сидеть дома и вообще в целом об этой ситуации с коронавирусом, потому что мы с Сашей просто на разных берегах, можно сказать, в плане работы, потому что он до сих пор продолжает ездить. Я же наоборот, сижу дома, по крайней очень-очень-очень стараюсь сидеть дома и у нас получается такая интересная ситуация что я-то сижу дома а Саша -то постоянно приходит и уходит и в общем мы хотим об этой ситуации в целом поговорить немножко чуть больше наверное о нас рассказать и затем обязательно пишите ваши комментарии, нам интересно послушать ваши вообще случаи, что у вас сейчас в жизни происходит, сидите ли вы в осознанном карантине дома и вообще как, что и так далее. И я хочу передать слово моему прекрасному молодому человеку Саше, который сейчас немножко расскажет о себе и расскажет о том, чем он в целом занимается.
2: Я хочу сказать, что мы никогда не разговаривали так близко. Да, я сегодня заменяю Марту, меня зовут Саша. Как Алена уже сказала, я во время карантина работаю, работаю дизайнером, мне приходится ездить на студию пять дней в неделю, вот, и по факту можно сказать, что Алена не, не сидит в карантине. И все, что она делает для общества, скорее всего, не заражает других людей. Потому что, возможно, она сама вместе со мной уже давно болеет. Кстати, кошки могут тоже болеть коронавирусом, а собаки нет. Это уже доказано вроде как.
0: Да, ну поэтому я и говорю сразу в мои руки, даже не трогай Леонардо.
2: Вот. И что касается по передвижению в городе, сейчас в Санкт-Петербурге ввели принудительную самоизоляцию. На улице постоянно полиция. Вроде как они должны останавливать людей, спрашивать, куда направляются, почему вообще не находятся дома. Когда открываешь приложение Яндекс Такси, тебе выдает, может, все-таки останетесь дома. Да, ладно, да, да. ты как-нибудь открой, попробуй. Я
0: просто такси-то не пользуюсь.
2: Мой работодатель обеспечил мне передвижение на такси от дома и до работы, туда-обратно, поэтому контактирую я только с таксистом. Uh -huh. вот. А как
0: давно это случилось? по ты на метро, говорил, не ездил.
2: Или ты уже давно на метро ездил? Ну, не давно уже не езжу. Вот. Конечно, такси никто не дезинфицирует, но проехаться на такси это то же самое, что, не знаю, сходить, допустим, либо в магазин, либо в общественный транспорт. Вот, потому что однако все равно вероятность того, что водитель заражен гораздо ниже, потому что Людей просто в общественном транспорте больше. Кстати, в метро на некоторых станциях как будто бы не изменилось количество народу. Да, ладно, да изменилось только в центре, там на Невском проспекте, там очень мало. А вот когда там едешь, около там, Ладожской где-то еще, там всегда народу много, как будто бы никто ничего и не сидел дома вовсе.
0: А я, кстати, тоже еще читала, что из-за того, что стало транспорта в целом меньше, то есть его сейчас пускают реже, автобусов, например, и метро также становится меньше, от этого большое скопление людей продолжает собираться как раз таки в транспорте.
2: Угу. вот, Поэтому... Сидите дома. Да, ну, Люди ходят в масках, некоторые в респираторах, некоторые в, прям в таких в химических противогазах. Очень mm -hmm. прикольно, такой немного футуристичный антураж приобретает город. Вот. но все равно есть некоторые персонажи, которые кашляют, чихают. Это странно, Их все на них все косо смотрят, озираются и обходят стороной. Вот. Но это очень прикольно, я всегда мечтал э, на кого-нибудь специально покашлять. И мне, Саша и делает
0: иногда и в мне магазине, чтобы от него отошли.
2: Был, кстати, случай забавный. Э, мы с Аленой стояли в магазине, вечером было там очень много народу, в каком-то там из отделов стояла женщина и я просто подавился слюной, ну, серьезно, бывает такое, ты стоишь и просто взял и подавился, я на, начал кашлять, причем я пытался сдерживаться, чтобы не наводить панику, но у меня не получилось, и женщина испугалась явно. <laughs> вот, и недавно я еще стоял в магазине, и там очередь, там же расчертили да, на да, кассах, да, да, да. там расстояние 2 метра, ну, все соблюдают, я тоже это правило соблюдаю, я стоял и... Передо мной встала какая-то очень хамская баба и такая, типа, что ты не идешь, там, бла-бла-бла, у меня попавлась. дети, все такое, конечно. я говорю, ну раз дети, вы не боитесь там заразиться, она такая, ой, ой, все надумано, я такой, к <к <к ну ладно, <that inhale> вот, и она, конечно, напугалась, нормально, но ну, не напугалась, но напряглась, по крайней мере, точно, вот, я удовлетворил свое злодейское <к> эго.
0: На самом деле ситуация в магазинах действительно какая-то уникальная, я бы сказала, потому что часть людей действительно соблюдает эти дистанции, соблюдает то, что они ходят в масках, ходят в перчатках специально для магазина. Они это все надевают, чтобы не быть тем самым переносчиками, или в целом сам, самим не заразиться. Но есть такие люди, которые спрашивают, тебя, «Ну что, вы вперед-то подойдете поближе? Чего вы так далеко от других людей стоите в очереди?» Или, например, у меня был случай, когда продавщица, у которой вот этот вот роллер идет с продуктами, она говорит «Вы что не кладете-то?» И я такая, ну, типа, кому он пускай там проедут немножко эти продукты другого человека. Мы же на расстоянии стоим. То есть, я даже теоретически, ну, не то, что теоретически, не могу пройти вперед, потому что там стоит другой человек. Ну, в общем, тоже очень интересная ситуация, потому что кто-то действительно воспринимает это серьезно и понимает, насколько важно сейчас отсидеться дома и вообще в целом соблюдать все меры, которые нам сейчас введены, а кто-то вот так вот спокойно к этому, ко всему относится. Кстати, тоже интересная ситуация. Сегодня утром я ходила прогуляться. Это было супер. Рано, то есть я прям вышла, чтобы просто подышать немного воздуха, никого не было, я была в перчатках, то есть я постаралась максимально себя обезопасить от всего, и я зашла во вкус вела, это вот время с 8 до 9, там время бабушек-дедушек, я не то чтобы, ну я, я не думала об этом, и вообще в целом как бы... Решила просто зайти за своей любимой камбучей, без которой жить очень тяжело, честно. Вот, и я захожу, и меня просто останавливает прочистка типа, нет, стоп, у вас нет ни перчаток, у вас нет маски, а там прям а, на витрине магазина написано только, типа, вход в масках и в перчатках. Я такая, здравствуйте, ого, интересно, здорово, ну ка бы, окей, я вышла, но тоже такая вот интересная ситуация, я не знаю, сталкивались ли вы с чем-то подобным или нет, но в любом случае такое уже начинают водить, и это, конечно... Ну я не знаю, мне от этого спокойнее становится, то что люди действительно к этому кардинально относятся. Всем
2: становится спокойнее от этого.
0: Как вообще в целом ты себя чувствуешь? Чувствуешь тревожность от того, что ты каждый день ездишь, например, на работу?
2: Нет, ну. У вас на работе все спокойно? <как> ну да, на работе все спокойно, но там тоже очень много народу, вот и я не знаю, типа, что там с ними делать, <как> вот, ну.
0: Дистанция полтора метра, дистанция полтора метра. Не подходить, не подходить, не подходить, не подходить.
2: Ну, типа того, да, но все равно все сидим в одном помещении. И... А вас
0: дезинфицируют там все?
2: Ну, там уборка ежедневная, но насчет дезинфекции я не знаю. Наверное, вряд ли, конечно.
0: Просто интересно, вот мы, например, когда последнее время работали в Лаш я каждый, ну не, не я, не только я, вообще в целом мы все протирали поверхности каждые два часа, то есть у нас был график уборки, то есть мы в 10 часов всю поверхность и подсобку обрабатывали специальным дезинфицирующим средством, потом в 12 часов у нас была дезинфекция техники, которую мы чаще всего касаемся как раз таки, потом, по-моему, ну каждые два часа в общем мы убирали сначала зал, потом просто ортехника, потом подсобка, потом еще что-то, то есть у нас каждые два часа мы мы отчитывались и все-все-все убирали, дезинфицировали, всех отправляли мыть руки, то есть максимально обеспечили какую-то безопасную для себя зону, так скажем, и вот как раз-таки суббота какое-то было число 30. 30 или 29 когда меня отпустили-то уже домой на карантин, когда его вели, собственно, нерабочую неделю, вот, и нас отправили домой сейчас с сохранением заработной платы, ну, две трети у нас остается от оклада, и в целом я достаточно, я бы сказала, рада такой ситуации, в том плане, что многие остались без работы, и многих сейчас, к сожалению, сокращают. И людям действительно очень тяжело будет жить, скорее всего, в этот период. И это вообще очень странное время. И я реально не могла себе даже представить, что такое хоть когда-то может в целом случиться.
2: Как ты относишься к анекдоту? Заходит, заходит Путин в кафе и говорит на весь зал. Всем за счет заведения.
0: Uh, я не слышала этот анекдот, и было бы круто, если бы он так действительно отнесся к нашей стране и сказал Окей, всем за счет меня. И, пожалуйста, вы типа можете какое-то время не платить или платить часть того, что вы платите, включая
2: А ты слышала про то, как в Германии выплатили. Да и во всем мире, во
0: всем мире нормально все выплачивает, что в США там по несколько тысяч выплатили людям, которые действительно в по этом Да, это минимум, там что-то от полторы до трех, я слышала, до четырех, то есть кому как. И это действительно нормальная ситуация в нормальной стране, а у нас просто как всегда, в общем. Возможно, что-то случится. По-моему, отменили. Кредиты можно не выплачивать, можно как-то заморозить на полгода. Я сегодня читала, что такая вот новость, что можно не выплачивать.
2: Ну да, не будем раскачивать лодку. Да.
0: Сейчас, нет, нет. пусть он успокоится немножко. Леонард. Я дальше хотела поговорить о ситуации вообще с сидением дома. И как вот ты себя обезопашиваешь, Обезопасиваешь? обезопасиваешь. Я не знаю, как правильно сказать, честно. Ты знаешь, как правильно сказать это слово? Помогаешь себе
1: быть в безопасности.
0: <свят> в окружающем мире полно микробов и всего того. То есть чем то пользуешься, кроме того, что моешь руки? <свят>
2: <свят> ну да, у нас стоят антисептики <свят> на столах. Да, да. да. Ну, ну там... девчонки приносят, да, мы ими брызгаемся по приколу. Телефоны. Тем не менее, да. это... Да, ну и руки мы ходим мыть очень часто. Uh -huh. вот. Ну а что еще делать на работе? Нет, не сушится.
0: У меня mm -hmm. просто руки уже просто... Вот ну они у тебя маленькие,
2: худенькие. У меня, видишь, какие большие. Смотри,
0: это порез. Это просто я режусь обо все. Но не, Мы уже
2: шутили о том, что Алена не выживет во время апокалипсиса без меня.
0: Да я вообще не выживу без тебя уже, мне кажется. Окей, что бы ты делал, если бы ты сидел дома, как я?
2: Я бы радовался вообще. Вот это я еще слышал всякие приколы про вот сейчас-то и проверим, кто настоящий интроверт и а кто притворяется.
0: Где <свят> ты эти шутки вообще берешь? А анекдоты, почему они у меня все время. <свят> почему они
2: такие не смешные? <свят> 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 Я бы чувствовал себя комфортно, мне бы даже больше, конечно, хотелось посидеть бы дома. Ну, что бы ты делал? Окей, тебе было То бы... же самое я бы делал, я бы тоже бы сидел бы, да, сидел бы монтировал что-нибудь или сидел бы что-нибудь смотрел, вот один в один. Жаль на работе игры поставить нельзя, я бы сидел бы еще бы и там играл, когда работы нет. Вот, так что для меня бы ничего не изменилось, разве что ездить никуда не пришлось.
0: Да, еда была бы всегда рядом. <свят> да. Да, я бы готовила еще больше, мне кажется. Это было бы прикольно на самом деле, потому что Саша сказал, что посмотрел мои видеорецепты, ему очень понравилось, и меня это очень мотивирует, я бы еще больше хотела бы готовить. <свят> да,
2: переходите, смотрите, там еще клевый кот.
0: <свят> кот всегда клевый. Вообще, а как ты думаешь, нужно ли проводить дома время как-то продуктивно, или можно просто типа полежать, раз есть такая возможность, и просто как бы ну, отдохнуть?
2: Mm, ну, смотря какие цели у тебя, мне кажется, сейчас, не знаю, для дизайнеров, допустим, очень такое, если не успешно. ну, так, конечно, многие дизайнеры, <таспорщик> была пауза на кота, так, какой был вопрос?
0: про сидеть дома
2: продуктивно или отдыхать. А, да, так вот, после того, как это все закончится, закончится карантин, люди в спешке начнут пытаться восстанавливать свой бизнес, и если вы как-то, ваша работа связана с тем, что ну, вы что-то производите, какой-то вспомогательный продукт для какого-то бизнеса, мне кажется, это будет просто вспышка на рынке, вот, и все ваши навыки востребуются прямо в один день, поэтому сейчас неплохое время, чтобы да, посидеть, подфоли, поучиться, да, к тому же, что многие компании э, выпустили бесплатный доступ к своим продуктам, чтобы поучиться ко всяким онлайн-курсам, вот, и так что можно провести это время с пользой, да. но ну, считаю, наверное, что даже нужно. Вот так.
0: Да, я согласна на самом деле. Но тут очень важно, например, для себя я поняла, что если я, например, весь день что-то работаю, что-то делаю, действительно, вот прям весь день у меня там съемка видео, монтаж, видео, съемка, монтаж, потом там еще получиться надо. Я просто вешаю такая, господи, я делаю еще больше того, чем я делала, например, до этого, когда ну как-то разграничивала отдых и продуктивное свое время, поэтому тут тоже нужно, как бы, ловить эту ниточку баланса, когда вы действительно чувствуете, что вы на сегодняшний день уже действительно достаточно сделали. Но и в то же время например, ну, я считаю, что тоже не нужно просто проводить это время э, в тупую, если так можно сказать, то есть просто сидеть, смотреть сериалы, фильмы и так далее, то есть, ну, мне кажется, это совсем нерационально, опять же, это абсолютно мое мнение, возможно, я просто такой человек, который не любит, ну, попусту его тратить, потому что, ну, так или иначе, потом это нам аукнется, так скажем, поэтому, да, действительно, курсы — это потрясающая вещь, которая нам сейчас стала доступна, многие платформы, как, по-моему, Курсера тоже, Курсера, Нетология, uh, знаю, Skillbox точно дали свои подписки на какие-то программы и сделали достаточно большую скидку даже на платные uh, какие-то варианты курсов, поэтому это тоже можно использовать, я считаю, нужно использовать, так как это в будущем вам действительно откликнется, и плюс если вы, например, вас сократили или уволили с работы, то отличным вариантом будет подыскать какой-то фриланс для себя и попробовать себя, возможно, в новой сфере, потому что сейчас, так или иначе, все равно какие-то онлайн площадки нуждаются в людях и не готовы платить, готовы предоставлять работу, и вы можете ее получить. Поэтому баланс. Читайте книги, наслаждайтесь. Смотрите фильмы на английском, но при этом не забывайте, например, про учебу, которая у вас висит. Если вы готовитесь к экзамену, то это самое лучшее время, что вас продлили. Вам дали чуть больше времени на подготовку, поэтому, думаю, сейчас те, кто сдует игры, это вообще классное время, чтобы действительно наловчиться в этом. Поэтому полный вперед.
2: Ну да, конечно, во всем надо знать меру Вот и помните, что... Для самодостаточного человека, я считаю, вообще сейчас ну, нет разницы между тем, карантин, не карантин. Вот. Ну, мне
0: только, например, не хватает физической какой-то нагрузки. Я прям не могу, у меня ноги, тело такое типа, нет, движение, I need it. Вот, поэтому я не знаю, как ты сидишь на работе по 8 часов, для меня Просто я работала по Я и до этого сидел
2: по 8 часов. Просто
0: я работаю же на ногах, и для меня сейчас такой контраст, что типа я 12 часов была на ногах, а сейчас обычно 12 часов просто, блин, сижу. Ну, постой. Постой. Монтировать стоя. Да,
2: монтировать стоя.
0: Да куда поставить компьютер?
2: Берешь, коробки на стол поставила, и он ту штуку языки тоже поставил, стоишь, монтируешь.
0: Лайфхаки. Вот. Поделитесь, как вы себя чувствуете вообще в целом, как изменилась ваша жизнь с этим карантином. Вот, Как вам вообще наш выпуск с Сашей? Потому что я очень надеюсь, что мы еще как-нибудь повторим. Вот. Как тебе Первое впечатление.
2: Что-то как-то быстро. Ну ладно, хорошего понемногу, да? Все мы это знаем. Ставьте звездочки.
0: Пять.
2: Пять звездочек. Вот, да, и, собственно... Все, берегите себя, не выходите из дома лишний раз, не заражайте никого, не заражайте сами. Все, всем мир, любите котов. Да, Лео.
0: Да, давайте любить котов, проводить время с домашними, пересаживать растения, ухаживать за нашим домом, убираться почаще и вообще чувствовать себя хорошо. Вот, такие дела. Пока-пока.